1: Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, euh, comme vous l'avez entendu, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux du comics. Euh, nous sommes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 et puis sur euh, Internet pour les, les, les gens qui ne seraient pas sur Montpellier. Euh, je tenais avant, avant, de commencer les news et avant de dire bonjour à mon équipe, non, je vais quand même dire bonjour à mon équipe avant. Ouais, on préfère. Il ouais. y a ouais, le retour même. enfin de Mathieu. <rire> Ça fait quoi Ça fait deux émissions que. Es, que ouais, deux, deux semaines de vacances. Deux semaines de vacances. Cool. Euh, y a, oui à côté de toi il y a Thomas face de toi plutôt. Oui, voilà. Salut Thomas. Salut à tous. Et euh, au milieu, il, comme d'habitude, il y a Johnny, Johnny qui ne prend Hello. pas de vacances lui, comme moi. Non. Ça, euh, et euh, je, avant, avant toute chose, bah, euh, vous l'avez entendu plusieurs fois. Il a fait quoi Il a fait deux émissions, deux trois émissions avec nous. C'est Romain qui avait rejoint l'équipe, mais qui finalement bah, ne pourra pas euh, continuer. Et on, bah, on lui dédicace cette émission parce que c'est lui qui en a, qui en a lancé l'idée. Donc, euh, Parce ah. que comme je l'ai dit la semaine dernière On va vous parler de Spider-Man Et, euh, et c'est lui qui voulait parler de Spider-Man Donc on lui dédicace l'émission Et euh, bah, on, là il est parti pour d'autres voyages Mais quand il reviendra par là Il est toujours le bienvenu parmi l'équipe de Colossus il, il a préféré sa vie professionnelle je, je crois hein. Ouais quel enfoiré hein. ouais, <rire> il, il a rien compris J'arrête de vous payer hein, si ça
0: continue hein. Avec hein quoi <rire> Payé Rends l'argent aux abonnés <rire> hein.
1: <rire> Bon allez on va commencer les news direct. Et on va commencer ces news avec la meilleure news du mois euh, Et nous sommes en début de mois, mais je suis sûr que ce sera la meilleure news du mois C'est Joss Whedon qui rejoint Warner pour, euh, pour un film Bad Girl Et qui de mieux que euh, le papa de Buffy pour, euh, pour une héroïne euh, jeune et cool de, de, de Warner Je ne je sais, sais pas votre avis Uh, Wedon, c'est toujours une
2: bonne nouvelle, pas hein. peu près quoi qu'il fasse. C'est uh, peut... vrai que Bad Bad Girl, ça fait quand même quelques temps qu'elle est peut-être un peu en perte de vitesse. Il y avait un épisode où elle était retournée quasiment au lycée, un peu girly, un peu. Ouais,
1: c'était avait... pas mal ça. Oui, visiblement, ça n'avait pas trop mal marché. Ouais, c'est ouais. euh... Non, c'est bien. C'est la Bad Girl d'ici
0: Ouais, moi bon, j'avais trouvé ça assez sympa. Euh, bah après, euh, faut voir euh, s'il va pas se retirer comme euh, la plupart des réalisateurs qui sont, en... <rire> qui sont annoncés <rire> par la Warner. À chaque fois, on fait Waouh, trop bien! Et puis la semaine d'après, Ah non, c'était qu'une rumeur. Et puis, enfin, euh, je sais pas, on annonce encore un nouveau film. <rire> Genre, il euh, y en a déjà 30 000 qui sont annoncés. Après, si, je... si on part de l'idée de faire un film. Je... Bad Girl avec George Whedon ouais ça peut être génial mais bah il faut que ça plus, se fasse quoi.
2: J'ai d'autant plus confiance pour l'instant parce que après donc Whedon il avait aussi réalisé le premier Avengers et, ouais, le, deuxième et le deuxième Avengers, Avengers. Ouais. l'ère d'Ultron et il était parti Épuisé, il disait lui-même que ça l'avait éreinté total et que c'était pas forcément maintenant qu'il allait les reprendre. Je pense
1: que si Warner le fait chier, bah, il va se casser. Enfin, non, mais à la limite, s'il si était déjà dans cette
2: mentalité, là, c'est pas un, un petit noobie qui sort et qui dit Oh putain, une super production, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Il sait ce que c'est, il a déjà passé par là, il a déjà été fatigué. Le fait qu'il revienne, c'est peut-être un projet qui lui tient à cœur, peut-être qu'il a les roues libres, Enfin, ça peut être peut-être sympa ouais, d'avoir enfin un créateur qui prend un peu moins. Un gore, vrai auteur,
1: ouais, qui, voilà. pr qui prenne. Euh, Why not les, les manettes de Mango, euh...
3: t'as pas donné ton avis de Juni encore euh, euh, bah, en c'est à dire que j'attends de voir parce que là, a priori, c'est comme avec Batman quand on nous dit voilà, il y a tel nom accroché au truc, mais sans voir le produit en lui-même, j'ai pas vraiment de raison d'être excité ou pas.
1: Pour avoir un peu plus de détails, on sait que ça va être une bad girl. Un peu, ils ont décidé de s'inspirer du bad girl New 52, donc une bad girl qui aura subi l'incident entre guillemets Killing Joke, donc qui se ferait dessus par le Joker.
0: il a pas été critiqué un peu le fait qu'elle soit un peu trop girly et tout. Enfin, moi je l'ai pas lu, mais
1: le début du. Et, et un peu moyen avec euh, je sais plus qui c'était euh, au scénario c'était une femme euh, je sais plus ah, comment elle s'appelle en ouais.
0: <rire> parce que <rire> c'est une femme c'est ça non 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 <rire> bah,
1: c'était pas <rire> génial pas Gail mais, Simon, euh, euh, ouais, c'était Gay Simone, ouais. okay. c'était pas C'était pas foufou, mais après c'était cool. Et même le, le DC, mais c'était pas au lycée, c'était à la fac, elle partait à la oui, fac. À la fac. Euh, et euh, moi j'avais trouvé ça cool. Euh, je sais que par exemple Maxime avait surkiffé. Et euh, non, le dessin c'était sympa. Je ouais, les dessins avaient l'air sympa, mais bon, je sais pas. lu et du coup, c'est intégré dans
2: le DC Universe au cinéma. Ouais, ouais, ouais. Ça par contre, ça commence à être un peu. Euh, bah, ils ont annoncé
1: ça, ils ont annoncé Nightwing aussi il y a pas très longtemps. Oh, euh...
2: J'allais dire, ça fait un peu pas très stable, mais Marvel ils nous font pareil avec les oui, émigrés bah oui.
1: machin, ça change tous les ans. Donc
2: Ouais c'est pas
1: faux bon, bon allez on va passer à une autre news Et euh, moi je voulais parler d'un petit truc qui me tenait à coeur euh, J'avais euh, plutôt aimé Infinite Loop euh, le, le, le comics des deux petits Frenchies, Elsa Chartier et Pierre Collinet. Et, euh, et euh, c'était le 1er avril, j'ai cru que c'était une blague, je me suis dit, mais non, c'est des conneries. Et en fait, non, c'était vrai. Euh, ils ont annoncé que Infinite Loop reviendrait avec un deuxième, enfin, non, un troisième tome, puisqu'il y a déjà deux tomes de sortie. Ouais. Euh, donc, euh, on va voir la, les nouvelles aventures de Teddy et Hano. Et en plus de Pierre Collinet et Elsa Chartier, il euh, y aura Daniel Di Nicolo, euh, une artiste qui va les rejoindre pour Infinite, Infinite Loop No but the truth donc euh, moi ça me hype un peu j'avais bien aimé euh, ce comics et j'ai envie d'en avoir un peu, un peu plus et puis euh, c'est un, un, un comics de friendship c'est cool quoi des, ouais. des, des français qui bossent pour IDW euh, qui, ont,
0: qui ont bien réussi aux états unis du ouais. coup hein. et, euh, Elsa Chartier elle était sur une série euh, DC là non, okay. elle est sur Marvel en ce moment. Ah, elle est sur tu m'as fait la
1: même. Fait la même ah ouais, il y a deux semaines
0: Il y en a un sur deux, ça
1: va. Ouais. <rire> bon, oui, elle a pris du galon parce qu'elle a bossé. Elle a bossé chez DC, mais maintenant en ce moment, elle est sur euh, euh, The Wasp, donc la guêpe. Ah oui, la guêpe. Euh, euh, ouais. chez, euh, chez Marvel, donc elle prend un peu plus de galon au niveau du dessin et elle va revenir encore plus fort. Ce qui, euh, moi, me fait un peu peur, c'était... Euh, moi, j'avais adoré le dessin. J'adore le style des achartiers. Euh, mais euh, ce, qui était, ce qui pêchait un peu plus, c'était le scénario. Et j'espère que Pierre et Collinet euh, aura un peu plus d'idées euh, neuves pour, pour
0: le scénario. Moi, voilà, ah bon, après, je ne l'ai pas lu, donc euh, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Euh, mais... Moi non plus, mais bon, c'est toujours bien d'avoir des petits franchises. Puis, de je le lirai, vu que c'est des Français, mais bon, c'est pas encore fait, quoi. Ok,
1: <rire> Juni, pas de commentaires Non, j'aime bien la pub patriotique. Ouais ah bah pas ça. Pas... nationalisme un ouais. peu à la... <rire> on va faire un mur nous j'allais dire de la merde euh, ben bah, on va passer à une autre news et là ça va être une news un peu plus triste je vous l'avais annoncé il y, quelques, il y a quelques épisodes déjà euh, le magazine le seul magazine qui parle de notre de notre, de notre passion et de notre médium préféré les comics euh, le seul magazine français qui était Comics Box est bel et bien fini euh, donc ils avaient, ils avaient en début, en, dit en début d'année que ça, que ça commençait à être un peu compliqué avec leur éditeur et euh, bah, finalement ouais, c'est vraiment ils n'ont pas retrouvé de repreneur. ce qui est en plus, encore, encore plus dommage c'est qu'ils sont rentables ils, ils font des ventes quand même et c'est juste une, une connerie euh, bah, leur éditeur est en train de se casser la gueule et personne ne veut reprendre euh, le, le, le magazine donc voilà c'est un, un peu dommage je sais que tu le lisais Moi, je un lisais, peu. Ouais, ouais il, y des, il y avait des
2: articles intéressants. Alors, le, comme je disais la dernière fois, où les interviews étaient peut-être pas forcément les plus poussées, mais après il y a des articles de fond sur la culture comics, le lien que ça peut avoir avec l'actualité, avec une certaine euh, forme, même de, de ce qui peut se passer à travers le monde et notamment aux États-Unis, ou même parfois des, euh, des points sur tel personnage l'historique était assez bien, qui est assez bien fourni. C'est forcément triste. Après, euh, ils ont rebondi déjà une paire de fois. Peut-être, euh, peut-être qu'ils vont arriver à faire à trouver autre chose. Là,
1: avait ça avait l'air compromis, Ça
2: a triste hein. ouais, tout nez. Ouais. Mais ouais, c'est dommage, c'est dommage. Moi, j'étais assez client. Hein.
1: Et ben, bah, en tout cas, moi, je souhaite vraiment euh, bah, à toute l'équipe de Comic Box bah, d'arriver de, de, à retomber sur leurs pieds. Ah, et Xavier Fournier et compagnie. Et Xavier Fournier et compagnie, comme tu dis. De, 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 de... On a vraiment hâte de pouvoir les relire, que ce soit sur Internet ou dans un autre magazine. Il y, a, euh... il y a pas mal de filles qui travaillaient, il me semble. Enfin, ouais. je me rappelle avoir pas mal vu de noms féminins
2: qui faisaient des articles ou qui faisaient des interviews. C'était bien, c'est dommage. Ouais, C'était un. Euh... Bon, tant pis, on continuera à suivre ce qu'ils font, on espère que ça va rebondir. Voilà. On, on, on garde l'espoir dans cette voilà. news
1: malgré la tristesse Et on va passer à la dernière news Oui mais j'en ai pas fait beaucoup Enfin euh, la dernière news Je me suis pas trop fait chier euh, Si vous ne suivez pas trop internet Si vous êtes dans une cave depuis, euh, depuis deux semaines Vous ne savez pas que deux trailers sont sortis Donc euh, le trailer de Justly sig Comme je l'avais dit la semaine dernière Et il y a un, un autre trailer pour euh, Amazing Spider-Man Et j'avais envie qu'on en discute un peu C'est pas Amazing Spider-Man C'est Spider oui, euh, Homecoming, c'est ouais. Spider-Man tout court Je vais te de la merde. C'est pas grave <rire> Et euh, bah du coup euh, Moi j'étais très 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 hypé par, par ce trailer Est-ce que
0: Thomas t'as envie de... On va commencer par le teasing Ouais mmh. juste League que envie que je dise du bien de l'avoir en art pour une fois
1: <rire> Mais essaie, essaie de nous résumer un peu ce qu'on y voit mon micro, qui micro qui que c'est normal ouais, Pourquoi tu nous sens On On essaie essaie comme
0: ça <rire> euh, Qu'est-ce qu'on y voit euh, ouais. La grosse baston mmh. <rire> enfin, J'ai pas grand chose à dire à part que le, le, le trailer Est vraiment très très bourrin On y voit un Batman qui a donc Enfin tous les super a adomphe avec de très belles images après je sais pas ce que ça va être forcément le scénario mais en tout cas eux non plus par rapport ouais <rire> ça se trouve il n'y a pas de scénario pour l'instant mais en, en gros j'aime bien qu'ils le font à 100% dans, dans le, le bourrin un peu parce que avant c'était un pas très assumé on gardait une part réaliste un peu qui, qui fonctionnait pas trop ouais, dire, en même temps
1: avec Aquaman Wonder Woman et Super ouais, veux... oh, est Cyborg il
0: est fin Cyborg il est subtil non, <rire> on avait commencé sur Man of Steel qui était un truc plutôt basé sur un mais, truc Steel, réaliste et c'est subtil d'accord il dit ça Metropolis hein. ouais bon ouais mais c'est ouais, bourrin de ouf aussi mais <rire> <rire> c'est du Snyder c'est normal <rire> ouais c'est vrai non, je sais pas.
1: le côté un peu plus bourrin, un peu plus... Il y a un peu d'humour et tout. Il y a un petit côté... Malheureusement, il y a un petit côté Marvel. Mais au niveau
0: de l'image, elle-même, c'est un truc vraiment Scott Snyder. Ouais, on retrouve
2: l'image Zach. Zach,
3: que Je sais pas si je l'aurais dit malheureusement d'ailleurs pour le coup, le côté humoristique du truc. Ouais, non, mais ouais, en... si la petite m'a fait Batman, beaucoup penser, ouais, c'est hein, euh... marrant. C'est pour ça que je dis, je sais pas si j'aurais dit malheureusement, parce que pour moi en tout cas c'est bienvenu. Hein. Ah ouais, euh... ouais. Bon, com comment dire euh, Au-delà de tout ce que j'ai pu mentionner avant, comme le fait que je considère légèrement que Warner se moque un peu de nous, euh, si je devais prendre ce film comme étant hum, juste existant comme lui-même, on va dire, ça a la tête d'un fan-film fait pour YouTube qui durerait 5 minutes où les gars <rire> auraient mis le paquet niveau. En fait une... ça a l'air d'être un, tra... un film rempli de... de scènes cool, ce que Snyder fait très bien. Le truc c'est qu'il n'y a généralement pas des masses de scénarios derrière et la seule crainte que j'ai au final c'est qu'en admettant que je regarde ce film un jour, ce qui n'est pas gagné, je pense que la... le truc qui risque de me casser un peu le, le film ça va être que tous les films qu'on a eu jusqu'à présent dans cet univers sont assez pompeux. C'est-à-dire qu'ils prennent des gens habillés en collant coloré et ils essaient de, de, de mettre une histoire euh, soi-disant très profonde alors qu'au final ça se casse la gueule en permanence. Alors que là, pour le coup, je pense qu'il y aurait un, un parti pris à prendre qui est... On n'a que des cas en costume coloré qui tapent sur des et aliens pendant deux, deux heures. Et voilà, c'est ça, c'est genre autant y aller à fond. et ça ça le trucs qu'on a vu pour l'instant, ça a l'air très très frais et très
1: très... S ils se prennent pas au sérieux, quoi. Voilà, et ouais.
3: justement, c'est le seul point positif que j'aurais à dire, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'avoir... le pris le parti un peu à l'Avenger, c'est-à-dire on va s'amuser un peu avec la, avec la propriété qu'on a entre les mains, ça a l'air relativement sympathique sur ce, sur ce plan. Après c'est pour tout le reste c'est-à-dire que ça fait très... La, col la palette de couleurs euh, Disons que ça fait partie de ces films Qu'on doit regarder avec les rideaux fermés Quand on le regarde chez soi en plein jour Parce que sinon on verrait que dalle ah, vrai. Et euh, les images de synthèse J'ai très peur que ne serait-ce que trois mois après la sortie du film Ce soit déjà dégueulasse et totalement dépassé Parce qu'il n'y a que ça C'est du fond vert en permanence Et des images de synthèse partout et le film risque ah, d'être assez pas mal et... bah, non, mais il, le, ris le film risque d'être assez hideux niveau visuel euh, au bout d'un petit moment mais je trouve que cyborg il a un petit truc qui va pas non ah, je, il sais, est pas je sais
1: que fey euh, petit aime
0: pas, aime pas trop euh, le look de cyborg ah, moi, ouais, je trouve il vraiment est... très cool non mais moi je trouve il a un truc qui est vraiment qui rend vraiment mal enfin ça se ah, voit ouais, c'est fini des images ouais, il ça, est fait ouais. avec des graphismes de playstation 2 ah ouais non mais j'ai l'impression tu vois un truc assez carré mais ça m'a fait pas mal penser je sais pas si ça vous a fait penser mais aux origines de Jim Lee et Jeff Jones
1: non non, non ça, <rire> que...
3: Ok <rire> Je sais pas dans le côté bourrin Et en mode ah On oui, la prend pas bon... la tête bah Après ils ont pris simple Un plein, euh, Grosse bande d'aliens dirigée par l'un des plus gros méchants De l'univers ouais, voilà, man... mais... Ils ont C'est très Thanos finalement Enfin c'est très Avengers dans leur, euh, dans leur gestion du truc en fait, Mais, mais c'est un classique direct, de DC hein. euh, Ils ont fait direct Ils sont, pa... ils sont passés de, de man of Steel à Infinity War Direct euh... ah bah, On l'a dit plusieurs fois Qu'ils rushaient en permanence Mais bon Mathieu t'en vas pas parler encore Bah alors euh...
2: J'ai rien vu de nouveau, mais rien. Ouais, c ça. Rien du tout. Ah, du si, t'as vu Cyborg, on n'avait pas
1: Cyborg. Genre, on
2: avait vu Cyborg. <rire> je, 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 je préfère presque Deathlock que tu vois dans Agent of Shield, visuellement pas. Oh non, mec. Ah, si, si. Non, non, il n'y a, a, a vraiment pas <rire> grand chose de nouveau. Ouais, ça, On va forcément le comparer à Avengers dans le genre super-héros, méta, euh, méta humain, qui se la joue cool. Euh, je vois, je rejoins Juni. Alors, c'est une bonne annonce, hein. on va arrêter de se palucher 5 minutes, mais ouais. ça a l'air très artificiel. Ça a l'air vraiment euh, bon alors là c'est le moment où on fait un lien entre les personnages euh, là on tape là on va montrer oui, mais un long, long, en même temps Non mais même dans la ça il y a cette l'impression que c'était vraiment construit construit il n'y a pas vraiment d'alchimie entre entre les personnages encore une fois c'est vrai que c'est qu'une bande annonce <rire> mais euh, moi je vous suis vous un peu peur. beaucoup
1: pour un truc de 5 minutes
2: hein. ben bah, snyder pour l'instant au niveau alchimie entre les personnages ouais. et construction des personnages il y a quand même le néant total moi j'aime pas mal ce qu'il fait mais là pour le coup je... et puis je suis quand même très inquiet pour la suite parce que si ça ça se fout, prend un four ça va être un peu compliqué quoi mais j'ai moi à mon avis même s'ils y vont à fond c'est funky c'est les avengers allez grosse franchise de 100 millions
3: qu'est-ce qu'ils vont faire qu'on n'a pas déjà vu avant je viens, je, viens de dé je viens de découvrir à quoi ça m'a fait penser dans une moindre mesure parce que c'était pas aussi dégueulasse mais vous voyez Gods of Egypt oh, non, non je l'ai ah, pas ouais. vu mais oui, euh, oui ouais. voilà le truc rempli d'images de synthèse dégueulasse en permanence et en fait je me rends compte que ce, cette bande annonce de Justice League si c'était pas Justice League ce truc serait passé comme une lettre à la poste personne n'aurait fait à, à aucun commentaire parce que si c'était un truc pas connu Personne n'aurait regardé, ouais, en fait, et vrai. personne n'aurait rien dit de particulier. dans la que... Galaxie, c'est que, de la, que de la CGI aussi et que du, bah, euh... pas, pas, pas que, justement, parce que là, ils avaient des vrais décors. La majorité des acteurs avaient des costumes sur eux, etc. Alors que là, il y a beaucoup, beaucoup d'images de synthèse. Et même au niveau esthétique et dans le la, comment dire dans ce que le, la bande-annonce promet comme contenu dans le film, ça a l'air tellement classique, tellement déjà vu, que si c'était pas Justice League, les gens auraient juste dit « Ok ». Ok,
1: bon, on va passer. Euh, vous êtes très méchant, sachez-le, je vous le dis. Moi, ça <rire> va,
0: j'étais gentil à venir.
1: À part Thomas, merci Thomas. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup, ce... je suis très hypé, j'attends. Je suis dans le hype je conduis le hype train jusqu'à novembre 2017. Et, euh, et j'attends que ça. Ça, ça, ça va être génial. Euh, on passons à un, un truc qui me hype un peu moins. Et plus j'en vois, plus je me dis. Attends, tu
2: veux dire que les gars vont sortir
1: un mois avant Star Wars euh, Ouais, ils, je ils crois que se... ça. Ils veulent se flinguer, c'est ça
0: il n'y a pas que Star Wars dans la vie,
3: hein Bah, dis ça au box-office ouais. si un peu quoi. <rire> du coup, enfin, bon, Spider-Man.
0: Spider-Man
1: voilà, Spider Homecoming, euh, donc nouveau trailer, bon comme euh, c'est Thomas qui avait commencé, on va, allez, on va commencer par
3: Johnny. vas-y.
1: Euh, eh ben, euh... là
3: pour le coup, autant j'étais pas nécessairement chaud parce qu'on a déjà eu plein de films avant. En soi, le concept de revoir Spider-Man au cinéma m'intéressait pas des masses. Autant cette dernière bande-annonce là, elle en dévoile pas mal, un peu trop. Mais pour le coup elle donne une idée Que, que j'aime bien C'est à dire qu'il table sur le fait Qu'on a déjà vu Spider-Man avant seul On sait qui il est donc il n'y a pas besoin de repasser sur Oncle Ben et machin Et surtout ils ont pris un angle qui est l'angle du teen movie C'est à dire ouais. que c'est vraiment Typiquement l'adolescent qui a besoin de se construire et le scénario en fait tel que ça a l'air parti c'est-à-dire qu'il prend Iron Man comme modèle genre c'est mon héros j'ai envie d'être comme lui et ils prennent un thème qui est classique dans les teen movies et qui marche relativement bien c'est-à-dire le, le héros commence un pas sûr de lui il doit apprendre à se construire et à la fin du film il est devenu lui-même et s'il part dans un angle comme celui-là à mon avis ça pourrait être sympa le truc principal que j'apprécie c'est que il y a la palette il y a le, la palette colorée il y a le, le type d'humour qu'ils utilisent l'action etc en fait le film en lui-même ça n'a pas l'air d'être révolutionné quoi que ce soit ah oui, mais je pense on... que ce serait le type de film va, que on... tu vas voir un dimanche matin tranquille pour te faire plaisir parce un que ouais, c'est ça mais c'est à dire qu'en fa... en fait c'est vraiment celui le... qui a vraiment le l'air de le plus prendre ce parti là c'est à dire tu vas le voir en hein, tranquille avec tes gosses un dimanche pour te faire plaisir pendant deux heures ça révolutionnera pas ta vie mais ça se prend pas non plus pour euh, plus gros ou plus tu important crois que, que ça les attentes qu ont dû autour du franchement j'ai l'impression que c'est ça parce que le film a pas l'air de vouloir changer grand chose l'essentiel c'est qu'ils arrivent à faire un film Spider-Man qui soit divertissant et fun pendant deux heures parce qu'après tout le fait est qu'on leur demande pas plus que ça tu fais un truc avec un bon Spider-Man dedans ça leur suffit amplement et franchement moi aussi hein, je leur demande pas un chef dœuvre moi ce qui me pose problème c'est Tony Stark, je trouve qu'il est trop omniprésent. Ouais.
1: Déjà que j'en peux, peux plus de Tony Stark dans les autres films Marvel, mais là de l'avoir encore, j'ai peur que ce soit euh, Tony Stark et Spider-Man. Euh,
0: moi moi c'est le principal défaut que j'ai relevé de là-bas, non, c'est que j'ai l'impression que Tony Stark était un peu trop présent. Et euh, en fait j'aime pas trop l'idée que, que ça soit son parrain Spider-Man, parce que Spider-Man c'est là-bas Peter Parker, c'est un mec qui se crée lui-même ses toiles, c'est l'un des plus grands cerveaux de l'univers Marvel aussi, donc euh,
3: je comprends pas pourquoi il aurait forcément besoin de, de Tony Stark après ben justement c'est pour ça que je disais que l'angle la, qu'ils ont pris me, me plaît parce que justement la, la présence de Stark me faisait, me faisait chier pas mal aussi et justement l'angle de je me base sur lui comme modèle et ensuite ben, dans l'abandonnance on le voit Tony Stark lui dit je te reprends le costume parce que si t'es pas capable de, de, de débrouiller sans t'as pas le droit de l'avoir tu devrais pas avoir le droit d'avoir un truc pareil dans les mains et justement ça le pousse à se pour retrancher sur ses propres capacités à lui en fait et justement, ils ont réussi à trouver un bon compromis où ils arrivent à ressortir tous les vieux gadgets qu'il avait quand il, était, euh, quand, il est, quand il est sorti en comics dans les années après 70, un truc comme ça. Avec toute la, fin, sa ceinture, avec un flashlight et machin. Et, euh, ils je crois ils trouvent...
1: genre, ça, la, 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 la... Je ne veux speed... pas spoiler ce qu'on va parler après, mais euh, la Speeder ouais. Mobile... Euh... Euh, <rire> ouais,
3: bah, je, non, je pense pas qu'ils iraient jusque-là. Mais ouais, ça ils ça ont, réussi à, trouver, là, ils ils ont réussi à trouver un compromis qui, à mon avis, est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on on apporte un personnage qui peut lui donner tous les gadgets habituels qu'on voit utiliser dans la bande dessinée mais en même temps on arrive à lui donner une raison valable et cohérente de se pousser sur à l'intérieur même de lui-même on va dire pour trouver comment, comment fonctionner en tant que personne et pas juste en tant que copie de Tony Stark qui adule. Mathieu euh, bah, Oui alors
2: la, la première bonne annonce c'est exactement comme juste ici que j'avais rien vu de nouveau ça m'avait pas emballé limite je pense pas que enfin, ça m'intéressait pas du tout en fait quoi et là pour le coup effectivement mine de rien alors je, je comprends que Tony Stark puisse irriter un petit peu euh, mais le fait qu'il soit ça il soit quelque part son mentor tout en étant totalement son antithèse parce que l'autre est parfaitement arrogant et borderline sur plein de trucs gavé de défauts alcoolique et compagnie alors que Spiderman à peu près à cet âge là était plutôt perdu naïf hein, et gavé lui de bonne volonté ça, c'est une idée qui était pas, c'est qui est pas, qui est pas inintéressant. Euh, Après, oui, je, je pense pas que, enfin, ça n'avait pas l'air non plus de casser trois manivelles. C'est Rossen Marvel, ouais, Resident Marvel. J'ai vraiment l'impression qu'ils font, ils, ils font un titre de film et derrière, ils dit bon les gars, on a trois mots clés à mettre et on fait tout le film là-dessus. Oui, là, tu auras, auras, Teenage Fun et Tony Stark comme mots clés et puis, et puis ouais, tu auras deux, deux heures de, de cool. J'attends vraiment
0: pas grand-chose. Par contre, hein, je vois pas comment. Ouais, pourrais...
1: pas. Non, je pense que personne n'attend. Ah, moi, moi j'attendais grave le film, de grave le
0: film ah, ouais quand, quand ils avaient annoncé. Spider-Man dans Civil War que j'avais vu dans Civil War, et euh, bah là-bas, annonce, bah du coup, je me suis dit, ah, ouais, ben bah, il... Ils veulent pas faire un truc un peu nouveau. C'est vraiment recette Marvel. Après, Spider-Man, quelque chose de nouveau, ça va être compliqué à vendre. Il y a eu cinq films déjà. Films
2: supérieurs ou un comme ça. Pour l'inconscient, on en parlait un peu, je crois, sur Facebook. Pour l'inconscient collectif, Spider-Man, c'est ça. Tu Breton, en tous les sens. Ça ressemble quand même à un gros outil marketing qu'ils ont récupéré chez a Il
0: y a tellement une grande mythologie sur Spider-Man que. On va en parler après, que c'est le thème de
1: l'émission, je vous le rappelle. Je vais enchaîner avec un petit truc qui, moi, m'a fait un peu chier. Je ne sais pas si vous savez qui est Amy Pascal. Tout personne ne sait qui est Amy Pascal ta... C'est euh, la, la aide euh, directeur de, je ne sais plus moi, ah, oui, de, de chez. Euh, C'est la personne très raciste et très euh, peu sympathique qui est à la tête de Sony, qui avait, ah. il y a quelques temps. Euh, on avait, oh, des mails, avait déjà parlé. elle avait fuité et mmh.
3: euh, où elle balançait des trucs, mais. Euh disons que c'est étonnant qu'elle soit encore en taf
1: et en, en fait elle a rien, Enfin, le, le pire c'est qu'il y a eu des trucs comme ça elle a, elle a juste eu un changement de nom de, de son taf ah. mais au niveau, niveau responsabilité et pognon aucune 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 punition enfin bon, c'est chaud quand même et cette personne a dit qu'il y aurait deux films en coming et que Spider-Man reviendrait chez Sony après
0: ouais c'est Ce un truc bizarre, c'est parce qu'ils veulent faire un. Je pense c'est parce qu'ils veulent faire leur propre film Venom. Mais et je... Vu que Venom appartient pas à, oui, à, Marvel. à Marvel Studios, ça ça veut rien dire. En gros, on aurait le film Venom. Et ensuite on intégrerait Spider-Man à Venom Je, je, pense, je comprends pas comment on peut
1: faire un film
3: Venom En, 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 en mettant en Spider-Man Enfin sans Spider-Man C'est pas juste Venom ils veulent faire un film avec Sil Silver Sable et, euh, et Black Cat aussi En fait ils veulent lancer leur propre univers partagé de super-héros Uniquement centré sur ouais, des personnages secondaires sp de Spider-Man Sans Spider-Man Sans Spider-Man dedans <rire> C'est complètement débile. ça le niveau d'intelligence qu'ils ont, c'est extraordinaire. Ils voulaient faire un film Avec Tante les 4 hein. fantastiques.
1: Hein. <rire> mais ce serait génial. Un <rire> hein, film <Tante rire> <Tante> Tante... <rire> Tante... <rire> Moi je veux un film, je, veux, je prie pour un film G. Jonathan Johnson. Ce serait génial. Mais
0: il y avait une série de comics sur, sur mais euh, écrit par Mark Miller quand elle était jeune. Ah
1: oui, où, où elle, est, euh, elle ouais. espionne ou je sais pas quoi. Euh... Où,
0: finalement elle est la mère de Peter Parker. Ouais, et elle se tape des gens.
1: c'est
2: un peu une C'est chez Captain America.
1: <rire> non, sais rien. Des, des, des comics qu'on... Qu bah comme on est sur Spider-Man, on va passer... Euh, ah non mais j'ai mis les sorties de la semaine Moi, Je vais faire vite fait les sorties de la semaine, on va faire euh, la première pause musicale qui, qui est dans le thème de, de, de Spider-Man euh, grâce à Juni Ouais. Je, je tiens à le dire euh, donc bah, les sorties de la semaine j'en ai retenu 3 parce qu'il y a beaucoup de sorties mais il euh, y en a que 3 qui moi euh, mon IP, sachant que je ne vais pas faire euh, euh, All New X-Men 25 et ce genre de truc. Euh, il y a Phonogram qui sort chez Glenna le tome 1 donc, euh, de Karen Gillan et de James euh, Mckelvy. Ah, pendant que le téléphone de Matheson. C'est Sony, ils viennent m'appeler, c'est scandaleux quand on de ah, on, ce qu'on on, Non, on ne s'excuse pas,
2: on, ils ont ouais. envoyé le chèque ou pas Oui, ils ont quand même envoyé les.
1: Alors, euh, c'est un peu le pendant punk de The Wicked plus The Divine. Alors, c'est dans un monde où la musique est une magie, un sorcier euh, du son va enquêter sur la mort de Britannia, une déesse de la pop. Euh, donc, euh, ça avait l'air d'être un... assez ah, sympa. Euh, et euh, voilà. C'est qui qui scénarise Je pas écouté. C'est euh, Ken Gillon et euh, Jimmy McElvie C'est pour ça que j'ai dit. C'était le pendant punk de The Weeknd and the Divine. Donc, euh, ça a pas l'air de vous hyper beaucoup. Donc, c'est pas grave. On va ah ouais. enchaîner sur la deuxième sortie. C'est All New Punisher numéro 1 chez Panini Comics de Becky Cloonan et de Steve Dillon. C'est les derniers épisodes sur le Punisher de Steve Dillon qui nous a quitté euh, il n'y a, a pas si longtemps. Et, et voilà, euh, si vous voulez voir le Punisher qui, qui se débat avec un serial killer qui collectionne le visage de ses victimes. Euh... C'est ça le pitch Ouais. Ah, ils l'ont pas lu alors. Hein. Euh, c'est ça ouais, il y est les personnages Mais il se bat
2: surtout Contre un gros gros cartel de drogue C'est Becky Cloonan Qui scénarise est une fille Pour une fois C'est pas ouais. non plus Un projet girly euh, C'est badass Ça révolutionne rien à La mythologie du Punisher Mais ça ne veut absolument rien Révolutionner Par contre c'est vraiment badass C'est caution, okay. caution violent
1: tu, tu C'est approuvé par euh, Oui par ouais, si, vous
2: voulais, euh, si vous voulez bah, ouais, Si vous voulez lire un truc Qui prend, qui prend pas la tête Où il y a des morts Du sang et des tripes euh, Ouais
1: donc c'est fait Panini pour 15 euros donc euh, bien. voilà, pourquoi pas. Et le dernier c'est foot qui sort chez Delcourt. Alors c'est Mark Wade et John euh, Jones Jijoe qui fait un espèce de, de pseudo Superman, mais Superman qui serait atterri euh, dans les années 30 au sud des États-Unis et qui serait noir, donc euh, en plein euh, en plein euh, période d'esclavage C'est une mini-série
0: alors c'est ça. Ouais ouais Il n'y a que 15 pages. C'est le nouveau Red Son quoi. Euh, voilà,
1: Ouf. mais euh, aux États-Unis pendant euh, la période de l'esclavage. Non, les années 30. Non, c'est enfin, pas les, les de, ouh, je dis n'importe quoi ouh pas simple ah, chose, moi, moi, prohibition moi, ouais voilà euh, donc et le Mississippi qui menace d'inonder plusieurs films des euh, films Attends, je sais pas parler villes voilà et euh, donc voilà euh, ce personnage va devoir se battre euh, contre les a et tout et ça. pour arriver maintenant oui oui bah oui avec Trump et euh, il devrait construire le mur voilà on a, on a lancé un pitch. C'est super tu euh, Douni, si tu as envie de le, le, le dessiner, on te le laisse. <rire> Et on va passer à, à la pause musicale. Euh, ouais, vaut mieux. Ouais. Qui, euh, je sais pas, je sais pas. Ouais. Parce que c'est Nickelback Hero. Donc, euh, je vous laisse juger sur euh, la, la, la pertinence de ce titre. Et euh, je vous euh, dis à ouais. tout Et c'était euh, Nickelback Hero, on tirait de, de la BO de, du premier film Spider-Man. Et euh, je, vais, je, vais, je vais faire mon, mon coming out. Euh, je je n'aime pas les, 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 les Spider-Man de Sam Raimi. Et je n'aime pas cette chanson. Non plus. Oh
0: putain pas grave. de merde. Ah, ça balance.
1: <rire> euh, tout à l'heure, on se disait mais avec, avec quoi on a découvert euh, Spider-Man. Et bah, moi, c'est avec ça que j'ai découvert Spider-Man. du coup on a parlé pendant 5 minutes pour rien ah ouais. donc c'est pas grave euh, en train de dire c'est avec, avec ça que j'ai découvert Spider-Man et Thomas disait
0: qu'il avait. Ouais, que j'avais découvert aussi bah, Spider-Man avec cette série et euh, du coup avec le film de Sam Raimi mais euh, ouais je, je kiffais trop cette série et puis même ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de la regarder enfin regarder quelques épisodes comme ça parce que rien que ce qu'ils ont fait avec Venom et tout c'est excellent dans cette série oui, le, le générique et, euh, tout, euh... ça respecte super bien en plus euh, le, le comics quand on prend vraiment tous les personnages ils sont vraiment vraiment tous bien fait. Enfin, cette série, elle est vraiment géniale. Pour tout, en, par contre, la VF elle est horrible et Marie-Jane s'appelle marie jeanne ah Oui, c'est ah, vrai, vrai. Ah, oui, la, la bonne movie. marie -Jane. Ça c'est génial, alors, marie ça
3: c'est génial, alors, elle détend les euh,
1: gens. Alors, euh, bah, on, va, bon, on va faire le tour de table avec quoi, toi Mathieu Je pense que es, comme t'es un peu plus vieux, j'ai pas entendu plus fort. <rire> euh, <rire> avec ah, quoi tu as découvert euh, Spider-Man Oui, alors je vais ai donner un truc off, en fait c'était pas ça,
2: je me, suis, je me rappelle maintenant. Euh, bah, en fait, j'ai commencé à parler du X-Men et bah, j'ai connu Spider-Man euh, par sans le lire en fait parce que le personnage était très connu par ailleurs et que le gars chez qui j'ai découvert mes comics en avait quelques-uns la première fois que j'ai lu du Spider-Man où il était dedans c'était le défi de Thanos euh, qui est donc le gros 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 crossover qui est en train d'être adapté par Marvel au cinéma ouais c'était début 90 je crois Où il faisait la caution un peu fun Un peu funky et il va se battre Contre, contre Thanos qui est les gemmes de l'infini Ce qui est parfaitement ridicule mais il le fait avec humour <rire> Du coup euh, c'est le seul qui s'en sort un peu honnêtement quoi.
1: Et du coup euh, est-ce que tu, tu Tu te souviens de ce que tu as le, le premier truc Que tu as lu de Spider-Man Alors après du coup peu de temps après
2: je crois j'avais acheté un peu au pif Parce qu'à l'époque bon internet hein, c'était pas trop ça Donc on ouais. est chez les marchands de journaux Et euh, t'avais 0,2% De la production de comics donc tu faisais un peu ce que tu pouvais Et je me rappelle avoir vu un truc super simple avec euh, un binôme avec Doctor Strange qui s'appelle Outre-Monde, alors le scénariste tout ça je n'ai pas la moindre idée, je me souviens plus, euh, et euh, ils il partaient dans, dans une dimension parallèle avec des démons, et le, le binôme entre les deux était marrant, t'avais Strange qui était un peu le, voilà, le, le vieux qui sait, et le petit con à côté qui sautait partout et qui se euh, foutait complètement de ce qui se passait,
3: et c'était cool, c'était funky ouais. Anglais hein.
1: Johnny T'en as parlé tout à l'heure Mais tu, tu
2: ouais.
3: peux le refaire euh, J'avais quoi J'avais 9 ou 10 ans du coup Et euh, à cette époque là Je passais le plus clair de mon temps Dans mon jardin Jusqu'au jour où ma mère Regardait la télé Et m'appelle en hurlant Parce qu'elle voulait me montrer Un truc à la télé Et c'était le clip de la musique Qu'on vient de passer du coup Le, le héros de Nickelback Et euh, ça fait partie de ces trucs où quand t'es petit, tu vois ça pour la première fois et ton cerveau explose. Ouais, et je comprends pourquoi tu kiffes en fait. Et tu dois récupérer ton, ton, tes, tes morceaux de, 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 de cervelle sur les murs et les remettre en place ensuite. Ça te montre, ça grandit d'un coup. Ah, c'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le perso. Et du coup, je suis allé voir le film au cinéma et c'était extraordinaire et j'étais très content. Là, avec le recul, c'était moins extraordinaire. Par contre, le deuxième, je le considère toujours comme ah ouais. un, un pur chef-d'œuvre. Bah, pour moi, c'est le meilleur film de super-héros euh, Voilà, ça, re ça rejoint bien. Et le premier comique que j'ai lu, c'était J'avais 11 ans. Euh, c'était un copain qui me l'avait passé, ça s'appelait, en français ça s'appelait Le Cauchemar, et en gros le scénar du ah truc, ouais. c'était... Euh, alors déjà ça m'a changé pas mal, moi, ma vision de Spider-Man, parce qu'il avait dans les 25, en max on va dire, il était prof à l'école, et euh, il y avait le bouffon vert qui était revenu pour lui faire une espèce de torture psychologique en lui expliquant en gros, euh, euh, Gwen Stacy, elle t'a trompé, elle couchait avec moi, et... Euh, et moi aussi j'ai souffert j'ai souffert quand elle est morte et du coup tu passes tout le bouquin à les voir se taper dessus tout en voyant le bouffon vert essayer de le manipuler pour qu'il rejoigne l'entreprise familiale. Un peu dans ce ouais voilà, c'était c'était particulièrement perturbant euh, comme truc. Humberto euh, Ramos. L Humberto Ramos voilà. Ouais. Et
0: c'était c'était commencé avec du Ramos
1: mais
3: sur
0: Spider-Man, c'est génial. Hein. Ah, ouais ouais non mais pff... c'est quand il commençait, il avait pas le même style, il était c'était bien plus caricaturaux les les personnages ah ouais avec eux, ouais.
3: C'était moins un
0: comics que maintenant on va dire et
3: et du coup, euh, et ton... euh, donc, donc ouais c'était mon premier bouquin que j'ai lu Et puis ensuite j'ai lu du Ultimate Spider-Man J'ai absolument tout lu jusqu'à la mort de Peter Et, euh, et puis ensuite j'ai commencé à lire un peu à droite à gauche en fait Mais du coup ouais ça a commencé Je fais partie des gamins pour lesquels ça a commencé avec le film
0: Ok et ouais, tu dis bah, final... Moi avec quoi j'ai commencé ouais. en comics euh, bah, Quand j'étais petit bah, j'allais en librairie Je m'achetais les petits Ultimate Spider-Man euh, c'était un tout petit format sorti chez Panini. Et aussi, le tout premier, je l'ai encore. C'était un. Je m'achetais des Spider-Man magazines. <rire> et, euh, et voilà. Vrai, y, Il avec, de et y avait même un Docteur Octopus. qui. qui je me rappelle, c'était ça le premier que j'avais lu. C'était Docteur Octopus qui, qui s'alliait à, à Carnage. Et ça donnait un truc vraiment spécial mais ouais, il y avait aussi un épisode avec Docteur Connor, c'est puis voilà mais, euh,
1: moi je l'ai déjà dit j'ai comme commencé ça. les comics avec Strange donc avec les vieux Strange dans les bouquinistes bon je l'ai déjà dit 40 000 fonds mais c'est pas grave et bah du coup euh, je pense que j'ai commencé avec euh, y avait, dans Strange il y avait toujours du Spider-Man et euh, c'était euh, les vieux run de Spider-Man euh, je ne sais même pas vous dire quel, quel c'était euh, qui avait mais c'est Vieux bah si a commencé pendant
0: les années 2000 C'est forcément Strazinski <rire> Non c'était pas les années 2000 Du coup c'était des
1: vieux trucs qui sortaient euh, Parce que j'ai acheté ah, des ouais, vieux comics ouais. en fait euh, Et, euh, et c'était cool voilà. euh, Quelqu'un a envie de présenter le personnage un peu Parce qu'on en, en a pas parlé en Il fait. y a peut-être des gens qui Mais... ne connaissent pas Spider-Man, C'est possible Mathieu
2: Moi je connais pas, en fait je connais pas plus que ça, moi ça fait partie de ces familles de comics que j'ai zappé total hein. Ah donc, ouais, on, euh, on va. À Thomas te présente
1: Vas-y euh, En par fait t'aurais dû venir pour les sec... mais... l'émission X-Men Ah
0: bah oui, oui ouais, c'est pas l'année exacte okay, Non mais tu a... s'en <rire> fout des trucs okay. C'était en mars bah, En mars, ok Bah en jeudi. mars. il pleuvait Pendant les années 60 Pendant les années 60, cette année Steve Ditko décide de créer le personnage de Spider-Man Et donc c'est surtout le... On dit souvent que c'est Stanley qui a écrit la plupart des personnages, mais ça, le personnage va surtout être inspiré de, de Steve Ditko parce que même si on regarde sur les planches des toutes premières, bah, Peter Parker ressemble beaucoup à Steve Ditko et il va apporter beaucoup de sa vie euh, à lui-même, Steve Ditko en gros. Et voilà c'est à partir de ces deux personnages de, de ces deux auteurs que Kenny qu Spider-Man. Et euh, bah ensuite le personnage s'est beaucoup développé Et dès le départ euh, y avait dé On voit direct qu'il y avait une grande idée sur ce personnage Parce qu'on nous que présentait
1: le bon... Tu ne te l'as pas encore présenté le personnage Ouais parce qu'on
0: on nous <rire> présente tout d'abord comme un comme un, un orphelin qui a plus ses parents et qui vit avec son oncle et sa tante et on sait pas pourquoi après il va suivre euh, il va se faire piquer par une araignée radioactive et avoir les pouvoirs de Spider-Man c'est à dire une super force euh, le pouvoir d'adhésion sur, euh, sur les murs et, euh, et son euh, sixième sens le sens de l'araignée et non il n'a pas de toile c'est lui-même qui se l'écrit parce que Peter Parker est un petit génie voilà euh, mais au départ il est un peu arrogant et il va décider de d'utiliser ses dons pour devenir un, un catcher <rire> et, euh, et oui comme euh, beaucoup croient que The Amazing Spider-Man bah, c'est plus fidèle mais Sam Remy était bien plus fidèle euh, et donc du coup il va jusqu'à qu'il enfin, va devenir catcher et son oncle va se faire tuer et à partir de là il va apprendre que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités <rire> <J 'ai compris rire> comment il expédie la mort de l'oncle <rire> ouais.
3: bon, ça en fait, c'est la partie <rire> la plus importante mais c'est pas grave ouais bon voilà. temps, il est mort c'est bon allez mais en fait il laisse
1: il y a, il y a le, le mec qui qui s'occupe du, tu... a... du catch se fait braquer par par quelqu'un il, il le laisse non, ouais, il bon. le laisse s'échapper mais si dans le comic c'est pareil ouais, hum. ça il le laisse s'échapper et en fait c'est cette personne là qui a tué qui a qui tue son grand père son nom. Son, nom. son nom de son grand-père. C'est euh, le pire. Son nom. Donc il tue l'oncle Ben et euh, c'est là qu'il qu prend euh, ses responsabilités et qui décide d'utiliser ses pouvoirs pour.. Euh, pour,
2: pour le bien oui puis même le Peter Parker de base ouais, le, le perçoit très très bien marché parce que c'était un peu l'étudiant boutonneux timide qui fantasmait ouais, sur la magnifique blonde ouais. et qui
1: rêvait du mal à, qui, enfin qui a du mal Alors à, en fait le, le truc de Spider-Man c'est que c'est ce, le personnage qui a une vie de merde ils ont plein la tronche tout le euh, temps c'est
3: ouais. terrible sachant qu'au début il n'était pas comment dire il y a beaucoup de de de, de D'idées préconçues sur la personnalité de Peter Parker, et beaucoup ont l'air de ne pas savoir qu'au début, il était particulièrement pas sympathique comme personnage. Ouais, ouais, ouais au départ, il était il pas. Il était, euh, dans sa vie au quotidien, allé au lycée, c'était l'un des gamins les plus insupportables que j'ai jamais vu de ma vie. Le gars était d'une arrogance phénoménale, il était insupportable et, et agressif avec les gens. Il y a des, il y a des cases où je me disais, c'est normal que Flash Thompson te tape dessus. <rire> mais ouais, euh, ouais, il, il s'est assagi avec le temps donc bon euh, au fur et à mesure surtout que ça... dans les tout premiers épisodes où
0: il est assez arrogant et ouais, qui ouais. qu pense vraiment qu'à lui-même en fait il est très égocentrique quand il a ses pouvoirs il va il va penser direct à se faire des thunes en fait ce que euh... tout le monde ferait hein. ouais, <rire> bah oui. ouais, bah ouais. Enfin, c'est euh... pour ça que les gens sont vite identifiés à lui parce que oui, ce qu'il est, est un vraiment humain, humain, en fait. il est ouais. humain il a ses défauts et il va il va tout faire pour s'améliorer et c'est un personnage qui évolue beaucoup beaucoup au fur et à mesure dans le temps Jusqu'à. Je vais en parler après, le run de Stralski. <rire>
1: bah on, on va enchaîner avec. Euh, qui, pourquoi, si vous avez deux raisons pour lesquelles vous aimez Spider-Man, on va commencer par Mathieu, ça va être le plus court à mon avis. Deux raisons euh,
2: ses ennemis, parce qu'il a une galerie d'ennemis qui est quand même assez exceptionnelle. Ouais, on en parlera Et, après, euh, et puis, bah en fait, on vient de le dire, c'est quand même sympa. Et puis, il est fun, c'est marrant. Voilà, il est, il est ouais, c'est un ça même... qui fait
1: beaucoup de vannes et tout. Voilà, donc c'est
3: quand même ça détend à lire du Spider-Man en général. Johnny euh, un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un perso qui est pas très compliqué à comprendre de base. Il vit dans un environnement qui est assez compréhensible, etc. Et puis surtout il a une galerie de, de méchants qui peut aller dans toutes les directions possibles et imaginables. Avec, avec Batman je pense c'est les deux vraiment ouais, super voilà. et euh, il a, En fait c'est un personnage qui est assez facile à.. C'est assez facile de s'identifier à lui en fait, parce qu'il a des problèmes assez. assez. En rapport avec ce que la personne de tous les jours va connaître Et c'est un des traits de personnalité Qu'il partage avec Superman que j'aime bien Qui est qu'au-delà de ses super-héroïsmes Il a un, un train de vie absolument normal Et quand je lis ses histoires Je peux... Comment dire, il y a ce côté fantasy en fait qui est beaucoup plus intéressant, forcément. Mais chaque fois que ça se calme un petit peu et qu'il a des moments de vie de tous les jours avec sa tante ou quoi, il y a un truc rafraîchissant dedans en fait. Qui change pas mal d'autres personnages qui ont des vies au quotidien qui ont strictement rien à voir avec ce que je pourrais vivre dans ma vie normale. Donc tu
1: identifies un peu plus que, que le reste en fait.
3: Ouais. Ouais mais je pense que c'est ça qui
0: fait la force du personnage C'est ouais. que tout le monde peut s'identifier euh, à lui Aussi parce que euh, il a un côté assez urbain Il vit dans le Queens et on vit, Enfin voilà c'est un héros urbain Un peu comme Daredevil ou quoi Et euh, bon après bien sûr il, Quand il part rejoindre des Avengers ça va partir en couille Mais à la base c'est un héros urbain Et euh, oui sa galerie de, de méchants aussi qui, qui est tout aussi bien que celle de Batman finalement euh.
1: Ouais, tout aussi bien je sais pas mais ah, elle est très bien. très bien. Euh, bah, D'ailleurs
0: comme on en parlait...
1: Euh, Le votre... meilleur
0: vilain de Marvel, votre, vient de Spider-Man. Votre
1: vilain préféré, euh, sachant que je me garde mystérieux bah, que inquiet, personne va le prendre ah ouais. <rire> <rire> Mais si, il est trop bien Mysterio Donc, euh, bon, euh, le même, euh, On va changer de temps Thomas, ton vilain préféré euh, bah,
0: le, le bouffon vert, vraiment Norman euh, enfin Norman Osborn C'est le plus grand vilain de, de Spider-Man Et c'est celui qui lui en fait le bouffer le plus à mort Avec euh, la mort de Gwen Stacy Et, et plein d'autres trucs quoi C'est vraiment un personnage horrible Et qui, qui est
3: pour autant très intelligent Johnny euh, ouais, pour moi aussi, c'est le, le bouffon ou Green Goblin, j'aime bien l'appeler comme ça. Et euh, sinon, il y a ben, Octopus, c'est le, le plus connu après le bouffon généralement. Vénom, surtout. Qui est et, très, et, euh, autant, autant celui du deuxième film de Rémi était très sympa au début, autant euh, j'étais très surpris, même agréablement surpris, de découvrir que le, le octopus de la bande dessinée, c'est un égocentrique insupportable, phénoménal, qui va même dans le sadisme parfois. Et il a, y, a, y a un espèce de. de il y a une antithèse entre lui et Peter en fait dans leur personnalité et leur manière de fonctionner alors que pourtant ils ont un peu comme le Joker et Batman on peut trouver des petits des petits... Oui, il voilà, y, y a des petites ressemblances dans leur personnalité qui font que Spider-Man aurait pu avoir un très, une très mauvaise journée et il aurait fini comme Octopus pour le coup euh, Mathieu Oui, bah, je ne suis pas trop original, Georges Johnny sur Octopus. Assez, euh, effectivement, il est parfois,
2: parfois très très basique dans le, dans le, dans le comics, soit à deux trois endroits, dont celui dont je vais parler. Et euh, je me rappelle d'un numéro que j'ai lu il y a quelques temps, qui, était, euh, qui est assez récent, où tu vois Spider-Man qui est en train de mettre une branlée à Octopus, mais vraiment, il le démonte totalement. Quoi. Et en fait, c'est fait du point de vue d'Octopus, et tu vois qu'en fait, Octopus, il n'en peut plus. Mais il n'en peut juste plus, ça fait 200 fois qu'il se fait défoncer la gueule. <rire> Chaque fois qu'il prend un coup de pointe, tu as, as une image, je crois que c'était Romita Junior qui dessinait, je vois en fait que ce sont des vieilles fractures qu'il avait pris il y a quelques années qui se rouvrent et le, le, le comics finit le mec est pitoyable <rire> genre, il est au bout du rouleau il a tout perdu tout le temps au, systématiquement au tout
1: début de, de Super Spider-Man il est vraiment au bout du rouleau il n'en peut plus et, mais, il, du coup il a cette dimension là que j'ai pu lire à droite à gauche que j'ai pas forcément vu euh, bon, le et mec est en coup fin coup de carrière et euh...
2: voilà le mec est en fin de carrière il s'est fait après tout ouais, pardon, il s'est fait démonter pendant des années et, euh, il en peut plus c'est bon il a, il laisse tomber quoi il craque j'avais vraiment même bien aimé ce côté euh, assez rafraîchissant pour un super héros euh, super méchant pardon alors que la plupart ils reviennent toutes les trois semaines euh, après avoir pris des tollés euh, oh. il n'a
1: pas un qui se dit à un moment donné bon je vais peut-être faire autre chose quoi c'est bon <rire> quoi. tous les jeudis je me fais tarter j'en veux plus <rire> alors moi je l'ai déjà dit c'est mystérieux euh, je pense que c'est grâce au dessin animé parce que vraiment euh, je trouve <rire> Il a un design qui est assez particulier. Certains pourraient dire que c'est. Moi, je aussi un. un le, ah, il le... the fuck. il a une boule de cristal à la base Il a une la espèce d'aquarium sur la tête. Et en fait, c'est un personnage qui, qui est un ancien expert des, des, des effets spéciaux au cinéma. Et qui utilise ses pouvoirs d'effets spéciaux. Euh, ses effets... pouvoirs d'effets spéciaux. Il, est, il, est, il, est, il, est, il utilise ses connaissances. un illusionniste. Voilà. Euh, euh, ses connaissances des effets spéciaux pour faire croire qu'il a des pouvoirs et essayer de, de manipuler les gens autour de lui et, et manipuler Spider-Man. Et. Euh, dans le dessin animé, je le trouvais
0: vraiment mais très la, impressionnant. La dernière cool. fois, j'ai relu Allman Logan et Mysterio. En fait, c'est un putain de gros bâtard. Enfin, je spoil pas, mais est-ce que tu, tu vois ce qu'il oui, a oui, fait Oui, Mysterio... oui, oui. Et là, je me dis, ah, quand même, euh, il pourrait faire de la grosse merde, quand même, Mysterio. Et... Mais ce qui est, ce qui est <rire> marrant avec
1: les, les vilains de Spider-Man, c'est que c'est des vilains qui pourraient être super super fort mais au final ils ont tous un petit côté un peu pathétique qui euh, tu vois le vautour ou euh, c'est quand même des, des, des gens qui ont des pouvoirs assez impressionnants le lézard le vautour ouais. non mais le, le lézard octopus ou ce qui est cool
0: c'est que la plupart de ces méchants en fait ils sont presque de base enfin les, les plus connus ils sont tous humains c'est un peu ça qui fonctionne bien avec Spider-Man le bouffon vert il est humain docteur octopus phénom voilà Le Venom il est pas trop... Bah enfin euh... Eddie Brock Eddie Oui Brock. Eddie Brock et... Il un un euh, hein. y, y a beaucoup de gens
1: qui kiffent vraiment Venom. Euh,
0: je je l'aime bien comme personnage, mais pas... Ah euh... moi je, je kiffe Venom, mais je préfère le bouffon vert finalement. Mais euh, Venom, ouais, enfin bah, quand c'est du Brock. Euh... Il, est, il est bien en Dark Side de Spider-Man, Ce que voilà, ce que l aurait pu
2: tourner. Si ouais. mais, mais après oui, ça reste quand même un perso basicos.
1: Bon, j'ai demandé à, à chacun de, de présenter le, le run qui les avait marqués ou le, ou, le titre qui les avait marqués de Spider-Man. Et ben, on, on va commencer euh, par... Qui c'est qui veut commencer Mathieu, tu veux commencer Allez. Euh, alors euh, moi je vais vous parler de Superior Spider-Man Qui
2: est une, une maxi-série de 33 numéros Qui est parue aux états unis entre 2013 et 2014 Et qui fait suite au fameux Numéro 700 de la série Principale Spider-Man euh, Avec la
0: couverture d'un des... français Avec la couverture ouais, de, de Monsieur Garçon, Saint, Monsieur Garçon. Euh,
2: Dans lequel euh, Spider-Man Peter Parker Meurt à la fin euh, De, de l'épisode Oui, il meurt, oui il, meurt, il meurt dans les il comics meurt Une
1: meurt euh, de Spider-Man
2: de C'était voilà. euh, Dan Slott qui scénarisait alors Dan Slott c'est euh, un grand scénariste américain quand même notamment sur Spider-Man il est sur la série depuis 2010 c'est quand même une belle longévité parce qu'il y est encore euh, vous l'avez plus croisé peut-être sur Silver Surfer aussi il n'y a pas très longtemps ou il a fait du Avengers aussi autour de, autour de Civil War en 2006 et euh, au dessin, Ryan Stegman, Umberto Ramos, on en parlait tout à l'heure, et euh, Giuseppe Camuncoli, qui sont trois bons, style un petit peu différent, un petit peu cartoon, un petit peu dark, mais trois euh, bons dessinateurs. Et euh, donc ce, ce, ce run, Superior Spider-Man, qui se passe après la mort de Peter Parker, a fait énormément polémique, bien entendu, aux états unis au point que le, le scénariste Dan Slott a reçu des menaces de mort très sérieuses sur Twitter, qu'il a dû dénoncer à la police, comme si Marvel allait tuer Peter Parker, bien entendu. Il avait même lui précisé d'entrée de jeu que c'était temporaire, enfin bon bref, c'était un peu ridicule. Et le, le plot, en quelques, en quelques mots. C'est donc le docteur Octopus ce, ce fameux génie qui parvient donc qui est en fin de carrière comme je disais un peu tout à l'heure qui parvient dans un dernier coup assez magique assez génial. Un
1: cancer, euh, ouais, en qui, qui va mourir en fait qui, qui, mourir, euh,
2: ouais. qui est vraiment voilà, ce personnage un peu de l'ancienne école et qui au dernier moment parvient à échanger son corps grâce à la science et son esprit entre Peter Parker et euh, et lui-même, et donc son esprit se retrouve dans le corps de Peter Parker Peter Parker se retrouve dans le corps mourant de euh, Octavius, de mmh. Dr Octopus il meurt du cancer et là la série supérieure Spider-Man commence avec un Peter Parker qui est possédé en fait complètement par, par l'un de ses plus grands méchants bien entendu personne ne le sait et tout ce côté là est vraiment assez, assez savoureux parce qu'effectivement il y a tout ce qu'on peut voir autour de la vie de Peter Parker alors que ce n'est plus lui et euh, tout le principe du, de, de la série, c'est le supérieur Spider-Man, c'est-à-dire que Otto Octavius, qui a un gros problème d'ego, pense qu'il peut être meilleur que Spider-Man, que Spider-Man n'a pas, pas été au niveau du, des pouvoirs ou des responsabilités qu'il pouvait avoir. Et au début du comic, ça marche pas mal, ça marche plutôt très bien. Il arrive à gérer sa vie professionnelle, sa vie privée, sa, sa, sa vie de super-héros, sa vie sentimentale, tout ça de manière presque meilleure que Spider-Man. Et au fur et à mesure que, que le, le run continue on s'aperçoit que finalement euh, il a quelques difficultés et au final, bon c'est pas un spoiler, Peter Parker est toujours Merci. coincé quelque part dans sa tête et à la fin alors que le bouffon vert se déchaîne totalement sur New York, même lui Octavius finit par, par réaliser qu'il n'est pas, pas meilleur que, que Peter Parker et c'est reparti à ce niveau là et la série Amazing Spider-Man reprend avec un Peter Parker Spider-Man et tout le monde est content tu as
1: spoilé le
3: run en
2: même ça semble logique que Peter Parker revienne a
3: priori ça fait même deux ans que le truc est sorti surtout que le timing était, enfin ils l'ont fait un peu exprès il y avait le deuxième Amazing Spider-Man qui sortait au moment où ils l'ont fait revenir il affrontait Electro juste comme par hasard donc c'est même un des trucs qui m'a un peu dérangé c'est à dire que le concept de Superior était vachement cool cette idée de prendre Octavius et de le mettre dans la vie de Peter oui, c'était vraiment et lui dire bien. Maintenant, t'as les clés de la vie que t'aurais toujours voulu avoir. Vas-y, montre-nous comment tu te débrouilles. Et il a toujours ce problème de. Il a pour son problème d'ego. Il se prend pas pour de la merde. Et en même temps, il commence à sentir un peu la responsabilité. Il commence à se comporter un peu plus comme un héros. Et il, et il commence... aime ça en plus. Ouais. Et, donné, et puis il, ouais. A, ouais. Il, a, il, a, il a fait des upgrades à absolument toute la technologie que Peter avait. Il a créé oui, des drones et des trucs et tout, de tout, ceci. Ouais. Il a vraiment poussé le, la méthodologie spider-man à un point qui était génial tout en se comportant comme un véritable trou du cul. Oui, avec tout le monde, c'est cool. Et, euh, et le problème c'est qu'ils l'ont arrêté en plein milieu et j'ai trouvé que la fin était trop abrupte par rapport à oui, au concept ouais, de Oui
2: ouais t'as vraiment une bonne première partie où euh, c'est assez, assez plus psychologique, vraiment centré autour de euh, ce Spider-Man ouais,
0: C'est surtout sur la psychologie du perso et tout.
2: Et ah, après, bah, 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 après ça c'est quand même très très dense, si. je le conseille pas à ceux qui connaissent pas beaucoup Spider-Man sauf si tu as envie de passer un peu de temps sur Wikipédia. Ouais, je pense ouais. que tu
0: peux le découvrir quand même, euh, enfin tu découvres
2: pas euh, Peter on va Parker passer quand mais...
1: autre même... ah, j'ai pas envie de couper mais y a, on a plus beaucoup ouais, de temps. Euh... C'est
2: pas évident à lire mais si jamais vous connaissez un peu la mythologie Spider-Man c'est quand même c'est quand même assez intéressant parce que mine de rien il y a un gros paquet de personnages secondaires qui arrivent t'as Venom t'as Cardiaque t'as le Bouffon Vert t'as le Super Bouffon ouais. donc c'est très dense faut connaître un peu mais oh, il y a quand même des passages très cool. soit effectivement peut-être un dernier tir un
1: peu rapide ah. Euh, plus rapidement Thomas si tu veux euh... ok donc je fais rapidement oui euh... je suis désolé j'ai pas vu mes alors news moi, étaient trop longues.
0: alors moi je vais vous présenter le, le run de Jim Michael Stransky et John Romita Jr sur la série Spiderman qui est sortie pendant les années 2000 donc c'est à peu près pendant les films de, de Sam Raimi et Jim euh, Michael Stransky, qui est un scénariste aussi sur les séries TV plein d'autres trucs euh, qui a fait notamment Sense8 Babylon 5 et euh, au niveau comics il a travaillé sur Thor euh, Rising ouais, Star pas... enfin bref ok je vais plus vite. <rire> bon, d'accord. Non mais
1: tu peux passer sur les auteurs,
0: hein. okay. surtout sur junior <rire> jean John Junior, bah lui c'est un dessinateur qui a travaillé sur World war Hulk avec Mark Miller, enfin c'est un, un dessinateur qu'on met souvent là pour euh, si on doit faire le travail vite. C'est un grand nom de Marvel à un moment. Euh... Ouais, a mais, fait, mais maintenant il est, il est plus chez DC, il fait ouais. du très bon travail sur Superman, ouais, il est, il est, bah, il est notamment un peu détesté par pas mal de monde. <rire> bon, par James et tout. Euh, donc du coup, dans, dans ces années, euh, Jim Kastrzewski va décider de, de bousculer un peu l'univers euh, et la mythologie de Spider-Man. Euh, donc du coup on se retrouve avec un Spider-Man adulte. Et il décide de, de redevenir de devenir prof dans, dans son ancien lycée. Et du coup ça va permettre de, aussi de, de voir tout le côté urbain et, et euh, Peter Parker qui s'occupe de ses élèves, ses élèves qui doit, qui vivent dans, dans, dans la street et le, et le ghetto et tout ça. Et on voit tout cet univers. Euh, urbain de, de Spider-Man qui est pas mal développé et, et Peter Parker qui se soucie de ses élèves et je trouvais ça vraiment vraiment sympa mais le plus gros et c'est là que Jim euh, MacAstraski en a mis le plus c'est avec le personnage d'Escale qui va arriver et qui va expliquer à Spider-Man que euh, ses, son, ses pouvoirs ne sont pas là pour rien et qu'il y a une sorte de mythologie de l'araignée derrière lui et ça va renouveler tout le personnage mais ça va être vraiment très très bien fait et euh, de, de l'autre côté aussi on a toute la vie personnelle de, de Spider-Man euh, enfin de Peter Parker du coup avec Mary Jane tout ça et euh, c'est un run qui, qui est indispensable je pense sur Spider-Man et euh, qui a été le plus acclamé parce que enfin, vraiment ce, ce, ce run est excellent de, de bout en bout euh, surtout au niveau du scénario après euh, dans ce run là on a le fameux épisode du 11 septembre ah oui. euh, qui est très très connu avec la couverture noire de Spider-Man où du coup bah c'est sorti pour euh, le 11 septembre euh, enfin quelques jours après le 11 ouais. septembre 2001 et euh, il, là, a, euh, il, il rendait hommage à qui rend hommage pas qu'aux super-héros enfin pas aux super-héros mais aux, aux gens qui, qui sont des héros dans voilà, la vraie vie qui, qui ne portent pas de costume et euh, c'est un des, des épisodes hyper cultes de, de l'univers du comics on peut le dire Est-ce que c'est un, est un comic que tu conseillerais pour des gens qui qu n'ont oui, jamais lu Pour vraiment ceux qui ne connaissent pas le personnage de Spider-Man bah vous n'allez vous pas le Spider-Man jeune mais c'est un Spider-Man très très moderne et qui est accessible à n'importe qui je pense donc euh, c'est pour ça que je conseille vraiment beaucoup ce 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 run sur Spider-Man okay. en tout cas moi celui que j'ai préféré et John Romita Jr bah franchement moi je l'ai trouvé pas trop mal dans sur, euh, sur ce Spider-Man après où chacun a ses goûts mais euh, je trouve qu'il tient la route tout le long il est hyper régulier et, euh, et aussi, vous avez dans ce dans ce numéro un, un des, des personnages les, les plus redoutables qu'aura affronté Spider-Man, Morlum. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille en tout cas. Ok, Johnny, en, en un peu plus rapide. Ouais, alors, <rire> peu plus rapide. Euh... je
3: me suis rendu compte en fait, en vous regardant un peu Internet et les gens autour de moi dans ces dix dernières années, que le le grand public en général a une certaine idée de Spider-Man. Tout le monde a une idée de comment il devrait être en film, mais généralement, ta grand-mère va avoir une opinion. Mais elle a jamais ouvert un Spider-Man de sa vie oui, oui. Et, euh, et du coup j'ai pensé à Qu'est-ce que je pourrais recommander pour les gens Qui justement n'ont jamais lu de Spider-Man Et qui s'intéresseraient à tout ce qu'ils qu ne voient pas dans les films Tous les pans de l'univers de Spider-Man Qu'on voit jamais Et du coup j'ai pensé à un artiste qui s'appelle Chris Bacalo et euh, l'intérêt en fait de Starkey c'est qu'il n'a pas bossé sur beaucoup d'histoires mais il a bossé sur des histoires très différentes les unes des autres. Donc en fait j'encouragerais les gens à chercher tous les bouquins hein, sur lesquels il a bossé sur Spider-Man. Ouais, c'est Amazing Spider-Man, c'est à partir du numéro 560 quelque chose. 500, 556 je crois. Ça a été réédité dans, dans Un jour nouveau. Il y a Un
0: jour nouveau, Un jour nouveau 2, je sais pas ni comics en deux. Et,
3: euh, et le truc c'est que la, la, le gros avantage de, des histoires faites par, dessinées par Bacalo c'est qu'il y a énormément d'histoires différentes et on peut voir Spider-Man donc adulte et non pas au lycée, comme les gens ont l'air de penser. Mmh. Et euh, d'une histoire à l'autre, il va affronter la mafia qui embête un gang de, de noirs américains dans New York. L'histoire d'après, il va affronter des sortes de zombies mayas qui veulent invoquer un dieu sur New York. L'histoire d'après, il va affronter le lézard. Et chacune des histoires a un, a un pan différent, on va dire, et permet de montrer un peu Spider-Man dans des environnements un peu différents les uns des autres. Et euh, il, il peut passer de guerre contre la mafia à Supernatural euh, à l'épisode d'après. Mmh. Donc euh, ne serait-ce que pour les gens qui sont un peu curieux de voir un, à quoi ressemble Spider-Man, on va dire pour de vrai, commencer par là ce serait probablement le mieux, il y aura peut-être des petits personnages qu'ils ont jamais vu de leur vie ou quoi, mais euh, ça empêche pas la lecture et la compréhension de l'histoire en général, donc euh, j'aurais tendance à, à vraiment recommander celui-là
1: ok moi j'avais envie de vous conseiller Ultimate je vais pas vous en parler juste bah, vous allez voir Ultimate Spider-Man c'est par euh, Ben, Brian c'est euh, l'univers Ultimate donc c'est Marvel qui reprend tous ses personnages et qui les reboot euh, et qui en refont des... c'est une espèce de relecture des personnages c'est vraiment très 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 cool Johnny vous en a parlé tout à l'heure c'est avec ça qu'il a découvert Spider-Man mais c'est le moyen parfait pour rentrer dans le personnage c'est très très frais c'est euh, du personnage c'est un personnage de Spider-Man adolescent qui va au lycée qui a des problèmes de cœur tout bah ça vraiment pour et... commencer
0: ce que tu dis toi Ultimate Spider-Man c'est très bien ouais. mais aussi ce que conseille de Jenny c'est Un Jour Nouveau c'est après ce que moi je vous ai présenté où ils ont renouvelé le personnage et du coup bah, là tu parlais de Chris Bacalo je crois il est dans le tome 2 d'Un Jour Nouveau donc ça aussi c'est un bon point d'accès et c'est l'arrivée de Dan slot aussi mais moi je vous conseille plus Transky ok
1: euh, et bon, on va finir sur ça euh, la semaine prochaine je ne sais pas du tout de quoi on va vous parler euh, on, on décidera ça tout à l'heure euh, qu'est-ce que je peux vous dire bah, merci de nous avoir écouté ouais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire bah, quel, quel run ou quel titre de Spider-Man vous avez aimé euh, on n'a pas parlé des films mais on fera une spéciale Spider-Man en cinéma et en série télé euh, dans, une autre, dans une autre émission euh, moi je euh, Peux... Oh, du coup, on n'a même pas le temps de faire les coups de coeur parce qu'il est trop tard. Euh, mais Je vous laisse avec la musique de Ghost in the Shell parce que je voulais parler de Ghost in the Shell. Euh, N'allez pas le voir et allez voir le, le film Ghost in the Shell de je sais plus qui c'est qui le, euh, le film
3: animé japonais, voilà. Voilà, voilà. comme ça oui, il y aura pas de, de Yoshi. Voilà, euh,
1: donc euh, qui est très bien, contrairement au, au, au film américain on qui ne comprend a... rien, mais il est très qui est bien. bien. Moins bien. Euh, bah, merci, merci messieurs,
0: merci, et merci à toi, de votre toi. passion
1: de Spider-Man. Euh, moi je vous dis à la semaine prochaine. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux Twitter, sur le site Internet. Euh, si vous nous écoutez depuis iTunes en replay, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et nous mettre un petit commentaire. Et euh, bah, à la prochaine. Allez, bye. À plus.
0: Ciao. ciao.